0: в прошлом меймере остановились в таком не очень удачном месте, посередине развивающейся мысли. Мысль была такая, для того, чтобы разобраться в вопросах, которые в начале меймера были поставлены, надо посмотреть, что разобраться с идеей молитвы. Вот Идея молитвы – это, как мы сказали, в основном Ахова и Двейкус – то есть пробуждение человеком у себя любви ко Всевышнему и последующего слияния со Всевышним. И если говорить про э, сам комплекс молитвы, ахава это в основном криеш-шма, когда человек должен достичь э, состояния, когда у него э, любовь ко Всевышнему э, распространиться также на животную душу, даже его животная душа, она будет испытывать любовь к Всевышнему. И предстояние, слияние со Всевышним, оно в основном относится к шмоне-эсре, в котором человек предстоит Всевышнему как подданный своему королю. Вот. И дальше мы стали объяснять, каким же образом достигается... Любовь ко Всевышнему во время Крешма. Вот есть два, две первых фразы, входящие в Крешма. Одна из них пошук, относящаяся к этому отрывку. Вот другая это стих, который был внедрен туда устной Торы, мудрецами устной Торы. Шма и лавай лакей на и Ход это единство верхнее. Борушем Квейд, Малхус и лейлам вой это единство нижнее. Первое это осознание абсолютной незначимости мира по отношению ко Всевышнему. Второе, это осознание того, что каждая деталь из числа бесконечных деталей этого мира, которая, из числа бесконечных деталей, которые составляют этот мир, они, она оживляется божественным светом и абсолютно бетулирована по отношению к этому божественному свету, свету, который наполняет мир. Шмаис Ройл, свет окружающей миры, Борушен Кейдмакус и свет наполняющий миры. И вот, поразмыслив над этими идеями абсолютной ничтожности, абсолютного битуля мира в целом и каждой детали по отношению к несопоставимости ее с ее источником, его, вернее, мира, с его источником, по отношению к его источнику, человек приходит к любви, к Всевышнему. и То есть он приходит к состоянию, когда его решение, мы же все время говорим про даст, про идею решения, которая выносится из определенных, ну, иногда выносится из каких-то логических предпосылок. Вот из такого размышления в нем выстраивается такая линия поведения, когда все, что он роется, весь его родствен, все его желание, оно направлено исключительно в сторону божественности, исключительно ко Всевышнему, а все остальное... То есть все, что противопоставлено божественности, включая то, что мы обычно называем нейтральным, то есть вещи, которые могут быть направлены, в, могут быть вовлечены в служение, могут быть не вовлечены. Это тоже против Всевышнего, как выясняется. К этому всему он испытывает неприязнь, не испытывает отвращение. Вот последняя строчка предыдущего урока у нас ритцоидный Сава, сейчас секундочку. Викашерги, Викашерги, два. И как известно, лыходырями я гея и садсми и ловы биври саваеви из кашу солы вами бетфило. Как известно каждому, кто вообще занимается этими вещами, если я правильно понимаю намерение реба, то каждому, кто трудится в этом направлении, изнуряет себя для того, чтобы войти в союз со Всевышним и соединить свое сердце и свой мозг в молитве с, с божественностью шз колги наши и что вот это вот вся вся работа направлена на что в конечном итоге работа молитвы на то чтобы его родсон рыцойный шиерыцойныйракклаем и ход только богу относился его его волией ха родсон за клолу хло чтобы он не шел за за в родсонзар клолу хлода чтобы он не шел за чуждой за чуждым желанием, за тем, что не направлено ко Всевышнему вовсе, выло я и дал ему изброй. И не только не шел за этим, но и испытывал к этому отвращение. Чтобы он мутило слегка. От того, что направлено не в ту, не в ту сторону. В алзе, сове, вихой лих, коловий, досы, битфилаби, избой, но с вами сада, слифал, ейшуя, изминавший канал. И вот вокруг этого крутится. И к этому относится, так и идет, вся работа человека в молитве, в размышлении и углублении своего размышления, углубления своего Даса, направленные на то, чтобы произвести спасение в его душе. от от фила, И вот если мы посмотрим на устройство нашей молитвы, я не знаю, можно взять Сидур? Можем Сидур не брать, смотри, если ты представляешь себе там, о чем, о чем идет речь примерно. А, молитва начинается с едой. Молитва начинается с признания. Восхваление. Нет, не восхваление, а именно Восваление". признание. В том -то и дело, что это, вот мне кажется, что есть смысл взять Сидур. Сейчас, секундочку. Нет, очень возможно, что в русском переводе это переводится как воспаление. Я да, не знаю. Да. Вот. Э -э -э ну суть от этого не меняется. Э -э молитва, на самом деле, мы с вами сказали, что молитва под словом «Тфила», мудрецами, скажем, в, в Талмуде, подразумевается не молитва в том объеме, в котором она, не вот этот комплекс текстов, э -э который у нас идет в Сидуре с колонтитулом «Шахрис». Шахарит. А имеется в виду именно молитва Шмонеса. То есть даже Кришма и благословение Перешма после Шма, казалось бы, такие принципиальные части молитвы, они молитвой, собственно, не называются. Собственно, молитва ⁇ это именно Шмонеса. Все остальное ⁇ это, это подготовка к этой молитве. Но вот как раз-таки Хасидус нам объясняет, что поскольку человек... Перед тем, как предстать перед Всевышним, вот достигнуть вот этого двейкуса, да, молитвы Шмонеса, он должен э, хорошенько подготовиться, потому что редкий человек может вот так вот прямо вскочить с утра и сразу оказаться в полной, в состоянии полного битвы, полного-полного битвы перед Всевышним, полного осознания всего, что ему надо осознать. Поэтому мудрецы установили, ну, в общем-то, огромное количество текстов, особенно для начинающего человека, которому это читать, я до сих пор помню, как у меня шея не разгибалась первые, первые, первое время, когда я читал это все, это все вот, пытался читать на иврите. То я потом просто у меня шея не разгибалась. А, так вот, все эти тексты, они направлены на то, чтобы правильно подойти к Решма и шмонеса, что самое главное. И а, тексты эти, ну, есть подго масса подготовительных текстов, шерстопоношение, воскурение, это тоже очень важно все. Но, вот у нас начинается здесь сверху колонтитул, Тфилас Ашаха, да, сверху странички, Тфилас Ашаха начинается, а нет, за Ашаха это еще и, и, и тут, и в воскурениях, окей, а, молитва общественная начинается с вот этого Кадиша, Дарабомен, перед молитвой, и дальше, Гойду Лашем, Киру Вишмей, а, значит, здесь переводит, переводит составитель переводчиков ней, «благодарите Господа, вызывайте к имени Его». А, ну, в контексте наших рассуждений это не очень точно. Хотя, безусловно, и так можно перевести. А, вот этого слова «лэгвэйдэйс», от которого образована вот это вот «гойду» здесь, или «мойдем», или слово «мойдем» в молитве «шмон и оно также является источником слова «тода» общеизвестного, да? то есть «спасибо» или «благодарю». Но, наверное, его более, более правильно, во всяком случае, так это слово объясняет Хасидус во всех местах, переводить, скорее, не как «благодарю», а как я признателен тебе. В русском языке практически есть калька с этого слова. Есть слово «признательность», которое одновременно означает благодарность и признание. То есть, что я признаю твою заслугу, я признаю то, что ты сделал мне, хорошее дело какое-то и так далее. Я и таким, таким образом выражаю свою признательность. Так вот, с молитва, говорит Реб Рашаб здесь, она начинается с «Рейдой». «Рейдой» — это корень от этого слова, да? Года. Молитва начинается с Гейдуэ. Так. Гейдуэ. Да, и надо сказать, что это же, понятно, понятное дело, что в ту же копилку э, сфера Гоид, название сферы Гоид, которая может означать там, сияние, скажем, но она является источником какого качества? Каждый сферот каким-то каким-то образом отображается в человеческой душе, ну там, скажем, сфера сколько мы бина даса, они соответствуют разуму. Там хесе, доброта, предположим, гвура, качество суда, там сжатие, там с пересиливание. А с какому, качеству соответствует, качеству, какому качеству соответствует сфера гоид, вернее, какое качество в душе соответствует сфере гоид? Гоид соответствует битулю. Если нецах это превозможение, додавливание идеи до, до конца, а, все эти сферот, вот есоид — это спирот находящийся уже э, как будто бы на следующем уровне э, и, и отдаленным в крайней степени от хохма и дас, то есть если Гвура и ттиферес, в них хохма бина и дас светят напрямую, то в сферот, вот есот — эти вот высшие сферы относящиеся к разуму они светят постольку поскольку так вот так вот сфера гойд а, относится к сфера гойд меня всегда интересовала вот эта вот эта как читает бы, тема, скажем, Рэбе читает «маймор». Прошу, считает Такой большой зал, тысячи людей, и вдруг какой-то человек проходит так. Извините, извините. Ну, это не очень уместно, мне кажется. Вот. Дык. то есть что это за гаидуя, с которой начинается молитва. Значит вот признайте Бога, взывайте к Его имени, сообщите народам, сообщите о Нем народам о том что он может. Какие, как он, какие его качества и так далее, расскажите даже другим. Что это такое? Это в общем плане признание божественности, то есть принятие божественности, еще без понимания какого бы то ни было того, что такое божественность, как, это, как все это работает в мире и так далее. То есть молитва начинается с того, что человек просто... Как он говорит здесь Рэба в мамере, а то и снавший Бехлол Эллен -э Кус просто разворачивается лицом к божественности. Вот он проснулся с утра, еще даже не очухался. После сна вот прибежал в синагогу, как. Средоточный не может, вот ему надо как-то встать и себя заставить вот, обратиться к Богу. Вот сейчас у него молитва начинается, надо как-то себя переключить. Вот это момент переключения. То есть человек поворачивается к Богу в общем плане. Шиаль, едезе, юха, лахарках, ли битфила. Это был, продолжаем разговор про устройство молитвы. В общем довольно известные вещи. Они много раз проговорены были отрывочно на разных этапах, в том числе нами. Что это ему позволяет? Это еще совсем не то размышление, о котором мы говорили на прошлом уроке, когда мы описывали размышление, скажем, в кришма Этот посуд про то, этот посуд про это, это вот такие идеи божественные, это такие. Это то обращение ко Всевышнему, тот битуль, гойд, битуль да? тот битуль ко Всевышнему исходный, который позволяет человеку вообще в принципе дальше о чем-то размышлять. После этого человек вообще, собственно, настраивает свое сердце на то, чтобы размышлять в каком-то направлении. и избойно и и благодаря этому он становится вообще, в принципе, пригодным к тому, чтобы размышлять о божественности. поскольку данный вид размышления, он нуждается, в подготовке к этому, он нуждается в определенной направленности, в определенном типе сосредоточения, скажем. Если вы помните, мы недавно встречались с такой темой, помните, школы пророков. На определенном историческом этапе существовали такие школы пророков, где людей учили чему учили. Значит, ну Как известно, пророчество — это вещь, которую научить достаточно проблематично. <laughs> то есть пророчество, если Всевышний захочет раскрыться пророку, то он ему раскроется. Если не захочет, так как, как можно научить? А Всевышнего надо научить раскрываться ему, что ли? Школ... Пророческие школы занимались подготовкой людей к тому, чтобы быть годными, максимальной степени для того, чтобы пророчество могло раскрыться. В это входило много разных вещей. Пророк он должен быть, прежде всего, чрезвычайно праведным человеком. Он должен быть человеком, который крайне богат, в том числе в том смысле, в котором о богатстве говорит, скажем, пирки овис. То есть он должен быть доволен своей долей. Его абсолютно ничего не должно в материальном плане отвлекать от его духовной работы. А в частности, он должен быть определенным образом настроен, должен быть настроен на определенную волну, как там родистка, как сидит и ждет э, этого самого, как телефон, телефон, телефонограмма, телеграмма, сообщение из центра. Вот. Если у нее ее, этот аппарат не настроен на нужную волну, то она никогда это, 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 этого сообщения не получит. Как минимум, аппарат должен быть настроен. Так вот, их учили, там, как себя приводить э, в то состояние, которое будет годным для возможного раскрытия пророчества, если Всевышний захочет им раскрыться. Они приводили себя в состояние приподнанности духа, веселья, играли на музыкальных инструментах, пели с, вот, и приводили себя вот в такое особое, особое возвышенное, возвышенное, веселое, радостное, даже не веселое, радостное радостное состояние. А? В какой период это было вообще? В какой период? Ну, в период пророков, когда были пророки. Цорих Рехшерус лазе, да. Так вот и молитва нуждается подобным образом. Это было личное ступление. В моей этого нет. Молитва нуждается тоже в Рехшерусе, то есть в том, чтобы человек себя подготовил. Он так вот просто человек взял. И дай-ка я помолюсь. Бах и стал молиться. Вот когда он Бах и стал молиться, тогда и получается то, что обычно получается. То есть вот это... ну все до свидания, ребята, хорошего, хорошего дня. Все довольны. В как мы видим, ши йохал, ли, если фомим, ши би из бонус и не ника И как мы видим очень часто, что человек вроде он занимается этими вещами. Он даже трудится, изнуряет себя в буквальном смысле, пытается понять какие-то вещи, связанные с божественностью. Но эти вещи, они в разум его почему-то не входят. Айни эйный да либо его мозг и сердце, они не воспринимают то, что он пытается научить. захнит. То есть у него не укладывается, найдешь, тут приведен атрибутчик, не укладывается у него это в голову и в сердце. Почему-то. Почему? Потому что, как вы помните, мы с вами говорили, что есть такая удивительная штука, что, ну, оч, довольно, довольно очевидная, во всяком случае, на своем, на своем примере, примере многих других людей, я это видел воочию, несмотря на то, что она совершенно как раз с материальностью мира вроде бы не вяжется. Для меня это одно из чудес, может быть даже. Что с евреей до обрезания каких-то вещей не понимают. Еврей человек родился в еврейской семье, не, не то что там, он ну, как, со стороны сделал гирю, родился в еврейской семье, не религиозный, жил. Потом какие-то жизненные обстоятельства или размышления даже привели его там, в синагогу. И он стал соблюдать. Ну, соблюдение подразумевает изучение. И вот он значит, изучает вещи какие-то и не понимает. Почему не понимает, неясно, вроде человек не дурак. Все нормально у него с головой. А вот непонятно. Потом он делает обрезание, он бах, начинает понимать какие-то вещи. Совершенно непонятно почему. Какие-то перестают? А? Какие перестают Нет, почему? Не, не, я не видел такого, чтобы со сечением крайней плоти отваливалась еще какая-то часть там, корки. Нет. Это, наверное, бывает, но редко. Нет. Вот он начинает понимать какие-то вещи. И из этой же области, по-моему, здесь рассуждение. То есть есть человек, который занимается вещами определенными, ну, между прочим, кстати, говоря, читает молитву, все слова понимает, все слова понимает, он же нормальный человек, ну, даже на русском читает, ну или там язычно, на, на, на иврите читает молитву, но его не цепляет никак это, почему его не цепляет, он же понимает точно так же, как другой. Тут уместно, кстати, рассказать Майсана, потому очень подходит. И действительно, про это речь идет, на самом деле. Большие Машпеемы, они когда объясняют идею ДАС, не таким развернутым образом, как у нас. У нас уже тут, я не знаю, сколько там идет, 148-145 страница. Все, все на тему ДАС, практически, наверное, из них 100 страниц на тему ДАС. Когда объясняют, в принципе, идею ДАС, приводит такую Сипур. Классический. Что вот жил какой-то человек, там поработал у какого-то помещика еврей, ну соблюдающий еврей, нормальный, но очень простой. И простой до такой степени, вот из тех самых-самых простых евреев в существовании которых, мне, например, даже трудно поверить, которые вот, ну, не могли даже Алиф Бейс выучить. У родителей не хватило времени в детстве, и их у них как-то не хватает времени до сих пор. Вот ему уже там, не знаю, 50 лет, но вот как-то с чтением у него плохо не умеет читать, он, к сожалению. Но такие, говорят, были. И вот а, с, приход, почтальон приезжает... И говорит, тебе письмо Он говорит, слушай, письмо, спасибо тебе, дорогой ты Давай ты мне его прочтешь заодно, потому что я же не читаю вот. Ну, почтальон Читает хорошо Почтальоны люди ученые, все-таки умные институты заканчивали, как известно Вскрывает письмо, читает ему А там письмо грустное такое что сообщается ему, Сообщает ему из его родного местечка Что у него умер отец И этот вот работник Он падает в обморок ну, история такая. В чем, в чем интересность этой истории, и при чем тут эта история в наших рассуждениях продаст? Известно, что когда человек читает, когда он читает, читает текст, почему так важно, чтобы люди, которые участвуют в уроке, ну, если возможно, чтобы они текст читали? Потому что это внедряет человека в познаваемый в познаваемый материал с большей силой Человек сливается с тем, что, что он изучает, более тесно Он значит, глубже проникает в текст Тот, кто слушает, обычно достаточно сильно отстранен от того, о чем идет речь Почему же тогда вот этот вот работник, он упал в обморок, а почтальону хоть бы хны Ответ очевиден И он, в общем-то, дает представление о том, что такое ДАС. Потому что этому почтальону абсолютно все равно, кто там в каком-то местечке, там неизвестно где, там за тысячу километров умер. А вот этому, этому работнику ему не все равно. И поэтому данный текст, он произвел, оказал на него вот такое вот действие. При этом они оба прослушали один и тот же текст, поняли его с точки зрения понимания слов да, совершенно одинаково. Каждый из них перескажет его слово в слово. Там буквально, там наверное, было такая телеграмма, там несколько слов. Вот. Но воздействие оказало разное. Так вот, бывает так, продолжаем, возвращаемся к Маймеру, что человек изучает какую-то вещь. Он старается, он внимательно читает. Ему сказали, читай внимательно. Он читает внимательно. Да? молит Пришел на молитву человек там ну, со стороны, ему сказали, а, у, у него, ему сказала бабушка, что там, надо кадис прочитать за кого-то и сходи в синагогу. Он пришел в синагогу, ему вставили в руки седур, он читает. Он читает все нормально по-русски, все понимает, каждое слово. Но никакого влияния на него этот текст не оказывает. «Эйны миспайл базе», и он никаким образом не переживает этот текст. Этот текст в нем не пробуждает абсолютно никаких эмоций. «Мипнейше эйны мухшар лазе». Почему? Только по той причине, что он к этому тексту совершенно никакого отношения не имеет на данный момент. Он к нему не подготовлен, он к нему дословно не закоширован. Он не годится для того, чтобы этот текст читать. Вейгай, но Мицсад Габру заешь сходу. По какой причине? А что же может помешать еврею? Считается, известно, что божественная душа -то, а если ей Сидура, и только дай сюда дорваться до сидуры. Она же от него уже не выпустит, до самого вечера будет молиться непрерывно. Что же может помешать еврею? Вот как он цельное существование вернее, не цельное, а расщепленное существование, в котором есть божественная душа, животная душа, материальное тело, что ему может помешать воспринимать то, что написано, скажем, в Сидуре, или воспринимать то, что написано в Маймере, или ну, в любом еврейском, еврейском тексте, любую вещь, относящуюся к еврейскому знанию. Ешус, естественно, да, то есть его Ешус пересиливает и не дает ему правильно... То есть получается, что он с этим текстом соприкасается вот только... Вот так с тем же успехом он мог бы руку на Сидур положить, вот он также также понимал бы его, осмыслил бы. И вот для того, чтобы человек в принципе начал заниматься, стал готов к тому, чтобы что-то понимать в молитве, вот молитва начинается с Гойду. Гойду то есть с идеей Гейдой. Вначале человек должен, вот, приступая к молитве, он должен себя поставить, и это непростой процесс, поставить себя в положение битуля по отношению к Всевышнему. Тогда, возможно, все остальное. Если этого нет, то дальнейшее рассуждение уже в общем, не, очень, не очень актуально. ноха поскольку именно в она именно вот это вот признание Всевышнего, правильное расположение по отношению к Всевышнему, битуль по отношению к Всевышнему, они производят. Анохас Ацмайлайлайкус, передачу себя, как бы внедрение себя в божественность. Воссергидзихавек Цилыкус, то есть, что человек, опять эта фраза переводится на идиш, везде, где составитель, очевидно, полагал, что... Фраза наидишь будет более точной, он вставляет здесь аналог найдешь. Когда человек отдает себя, выдает себя божественности. Гита Он Выдает наружу. Веканойда отдает себя божественности. Веканойда да абитуль да еидой, руей сарме абитуль. Да, особо Известно, что вот этот вот самый битуль, который связан с гейдой, он больше, чем битуль, который связан асог, с, с Асога, с постижением. То есть, вот это вот Гойду Лашем Киру по, по определению с постижением не связано. Гойду Лашем Киру Вишмей это не э, «поймите, какой Бог, и поэтому служите Ему», да? а это совершенно другое. Просто признайте, что, что Бог есть. И вот это вот э, гораздо выше и дает больше битуль, чем даже особо на что это похоже на то как человек верит своему товарищу товарищ ему что-то сообщает он готов это обосновать Говорит ему, что вот вещь обстоит так-то и так-то, потому что приводит там сто доводов, а, предположим, его собеседник, он не разбирается в тех вещах, которые ему товарищ говорит, он их не может понять. Но он соглашается, но верит ему, принимает его слова на веру, принимает его слова как истину. мойдыша шеемезу. Кейн. Уг мойда шеемезу эхот и или, например, человек верит какому-то большому мудрецу, рассуждение которого априорно для него недоступно, то есть это не его уровень рассуждения, не его уровень логики, он признает за ним истину. Он битулируется по отношению к этому мудрецу, и битулируется по отношению к нему именно с точки зрения сути своего существования именно по существу лойк мобе осогашимасиг, то есть не через то, если бы он ему верил, вернее доверял, благодаря тому, что он провел бы те же самые рассуждения, пришел бы к тем же самым выводам. Это, собственно, мы не называли бы даже доверием. Это бы мы называли, не знаю, даже как мы это называли. Ну вот человек, мне, человек мне говорит, что значит вот у нас тут по по делам тут в бизнесе вот так и так и так и так и ты мне должен 500 долларов. Я ему говорю, ну, ты принеси бумаги, я их проверю. И если да, то, конечно, а почему нет? Ну, так я не могу. -то. У меня, меня денег-то все-таки ограниченное количество. 500. Вот, вс всего 500 Он мне приносит бумажку. Я разбираюсь и разбираюсь, все. Я отдаю ему деньги. Так, собственно, почему я ему отдаю деньги? Ну, потому что я убедился в справедливости его выводов. Причем битва-то вообще, на самом деле, по большому счету. здесь мы говорим о более высоких вещах. Возможно, здесь э, постижение тоже приводит нас к Битулю по отношению к тому, что выше постижение. Э, но в общем плане постижение с Битулем гораздо менее связано. И, с, а если я ему говорю, ладно, хорошо, верю, доверяю тебе, э, с, в, я отдаю ему деньги, предположим, то э, это является выражением моего именно Битуля, моего починения, потому что я понимаю, что я с, мне самому не разобраться в этих вещах скажем, если речь идет не о счетах какие то, какие -то более сложных вещах. Мне не разобраться, я ему доверяю. Вот это вот доверие, оно является выражением битуля гораздо большего, нежели доверие, которое я бы проводил через особу, через постижение. В конечном итоге человек меня может обмануть и при проверке. Ну, это, же, <laughs> да? тоже. это тоже определенное доверие, но это доверие меньше, естественно широкие так аре а битвы затоя лива. Так вот если доверие касается строится на осоге то это то это битуль который вот он завязан только только вова который завязан только с разумом и с вот этим отклонением даса на основе разума волби и Но и является выражением битуля, который затрагивает суть человека. шеймер хулу. И на самом деле вот эта идея, она в течение нашего, ну, раз мы взялись выстраивать порядок молитвы, то естественным образом... Мы занимаемся разными ее разделами Так вот, на самом деле, молитва у нас начинается гораздо раньше То есть, вот это, это мы были на странице 27 да. А на самом деле, день-то у нас О, начинается с момента... А, не, вот нифига, 6 <связывая> 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 Да, промазал Вот, молитва у нас начинается с самого момента пробуждения То есть, с того момента, когда душа вообще в тело спускается вот только начинает спускаться если кому-то интересна эта тема, разбирается в предыдущей беседе на женских занятиях. Вот в интернете лежит, про мой да они, очень интересные, там, очень интересные моменты ребята отмечает. Так вот, начинается у нас молитва с того момента, когда душа вообще проникает в тело. И когда мы еще, в общем, от сна, толком не пробудившись, уж совсем, к моменту Гойда, все-таки мы хотя бы морду помыли, там, значит, зубы почистили, прибежали, все-таки в синагогу доехали, может быть, даже своим ходом. вот. А тут мы говорим еще еле, еле раскрыв глаза. Мой да они И опять речь идет: Вот что это, что это за мой да? Мойда это настоящее время вот, вот этого глагола. Точно, ну, мой да это в единственном числе, мой идем во множественном числе. То есть мы к нему возвращаемся еще и в Шмона в Мой да фонеху. Опять же, признателен я тебе? Мой да Мел и признателен Я тебе, король живой и, и существующий, Худу, потом в начале молитвы, опять мы к этому возвращаемся. Дягам, шейны, мейвину, масикмию, что, несмотря на то, что он не понимает и не постигает вообще ничего. А вот в этой как раз беседе, которую мы разбирали на женских занятиях, там рыба настаивает на том, что мои да они произносятся в тот момент, когда человек вообще ничего не соображает. То есть, строго говоря, человек должен приучить себя к произнесению этой фразы буквально вот из состояния неосознанности полной. То есть... до, до пробуждения? Нет, не до пробуждения, а, по, естественно, естественно, после пробуждения. Но вот на грани, на грани со сном буквально, дабы там объясняют, что это вот момент. этому предшествует момент, когда сущность спускается в тело. И вот мой это тот переломный момент, когда сущность начинает, или начинает, или не начинает, распространяться в, в, в все более и, более и более внешние уровни человеческого существования. И в идеале э, должна раскрыться сущность Бога, имеется в виду. И в идеале должна раскрыться в, в итоге в ходе дня, в ходе последующих событий, в том числе даже на уровне вот, том, как... Нет, том, как человек ест и пьет, и ходит, и совершает будничные вещи, будничные свои дела. Да, Гам Шейн и Мевину Масит Миюмо Адаин, что несмотря на то, что он пока еще ничего не соображает, и он еще не начал эту работу, в, ну, в хасидской традиции мы с вами до вот этого Гойду учим хасидус. Это ты засвистил? <свистит> вот В хасидской традиции мы до этого Гойду, который на 27 странице, мы учим хасидус, поэтому мы немножечко уже в курсе Но, но на самом деле, ну, зачастую человек здесь все-таки не начал еще работу молитвы не начал Миумады гуше гу атугу И вот когда человек, а это Рэбон вернулся к моей к мой Дани, когда человек еще ничего не соображает действительно по простому смыслу, а, он муйде признает, что истина заключается в том, что ты король живой и существующий. или или за Вот в такой ситуации человек битулируется по отношению к божественности именно через анохас ацмей, то есть, как Рыба там перевел на идиш, отдавая себя. И вот таким образом он становится пригодным кошерным, для размышления в молитве, о которых мы говорили выше, до которых еще надо добежать, до которых еще надо дойти. Виахар, как бипсуки, дзимро. Давайте сейчас. пишем. Ну, какую какую здесь? Значит, это... Э, э, Мойдани. То есть, что это такое? Это ранухас ацмой. То есть, передача именно, передача самого себя. Именно рейдуя. Вияхар, как бы в суки зимля. Дальше начинается следующая часть молитвы. Ну, Если внимательно посмотрите на Сидур, то вот этот вот колонтитул Твила зашахар, который, как я с удивлением сейчас увидел, стоит также над. По-русски здесь шахрить, Шахрис, шахрист, везде Шахрис. А в оригинальном тексте, в оригинальном издании Сидура здесь колонтитул Твила зашахар утренняя молитва. А меняется он, на, меняется он на другой, только здесь, Псуки Дзимра. Да? То есть здесь начинается совершенно новый этап. И вот этот этап с 27-й страницы по 30 страницу, когда с благословения Борох шомар внизу страницы, Начинается, собственно, вот псуки Дзимра, по посуки, которые и поют, дословно. Это, То есть, но... это этап, подготов... ну, каждый, но этап каждый этап, естественно, подготовительный к последующему, вплоть до Шмонеса. В определенном смысле можно сказать даже, что Шмонес является подготовительным по отношению к последующим частям молитвы, но это сейчас нас не должно касаться. Мы сейчас занимаемся вот поднятием до, до молитвы Шмонеса. Вот. На 30-й странице начинается псуки Дзимра во как бы псуки дзимра биелулина ветишбахей из убивхина с хакико ми и далее в псуки дзимра. А что такое псуки дзимра? А это гилулин ветишбахейс. Значит, псуки дзимра это гилулин. От какого слова, как вы думаете? Ага. А ну, слово «гали», естественно, да? От слова, да, слово прославление, вославление, тижбахой со слова Шевах, Салыйну Лышабеах, да, «Лошабэх», от слова Шевах. Так вот, после этого Псукидзимра, когда человек занимается восхвалениями и прославлениями Всевышнего, а действительно все эти псалмы и отрывки из которые входят в Псукидзимра, они посвящены исключительно вот, действительно, воспеванию Всевышнего, причем Зимра, де Зимро, Зимра, песня. Uh, он находится в аспекте Хакико Мибахудс. Uh, вырезание снаружи. Хакико это гравировка. Вырезание, когда uh, режут, вырезает, скажем, рельеф. У виврок из Кришма я отхолос мибифним хулу». Uh, а в благословениях Кришма начинается прорезание изнутри. К мойщикосу махер, Но это отдельная тема. Сейчас не, несли, на, этой, на этом не следует останавливаться, там что снаружи, что, что изнутри. Важно, что э, понимание начал, началось у нас э, только с Псукидзимра, даже понимание на внешнем уровне а тем более понимание на внутреннем уровне, началось не в начале молитвы. Начало молитвы было всего лишь обращением ко Всевышнему, которое делало возможным дальнейшее уже размышление. Там внешним образом, внутренним образом это уже деталь. Аше с и ходу, борошив, макусы, леум, воят, ливхер в хулу. И только тогда. В результате в кришма подводится итог всему тому, что мы сказали. То есть, начавшись с гаидоя, с признания божества, да, с, с, с правильного расположения, с подготовки себя, в принципе, к процессу молитвы, через э, внешние аспекты постижения, дальше в э, благословениях кришма внутренние аспекты постижения – в результате человек приходит к чему? Вот он приходит к этому, к этому итогу, который составляет по существу идею молитвы в целом. То есть к любви ко Всевышнему, которая должна породиться за счет размышления о содержании посудка в «шмай, соль, лавай, лаке, малкус и хода», о чем мы говорили на прошлом занятии. То есть еще раз, словами Рэбе, вплоть до того, что в Крия Шма, благодаря размышлению о Авае и Ход и Борухшем Квейд Малхусе Леном Войет, то есть об абсолютном битуле, в котором находятся миры, миры в целом по отношению ко Всевышнему, что они не занимают места, и Кулы и Коми и Килы и Хошевка, все перед ним, как будто вообще не считается. Это Шма и Авае и Ход, то есть что Авае и Ход, действительно, действительно, Эх, без суток, вот, а Малхус и малху, Лейном воет то, как привлекается божественный свет в мир и каждая деталь она бетулирована по отношению к ничтожному божественному свету типа мималый наполняющему миры и находится с ним абсолютно бетулирован по отношению к этому, к этому божественному свету в человеке происходит вот это вот переключение его воли. То, о чем мы говорили на прошлом, на прошлом уроке, в начале этого урока. То есть в нем выстраивается вот это вот решение его даса выстраивается в направлении божественности исключительно, и ни в коем случае не в обратном направлении, то есть у него возникает отвращение по отношению к тем вещам, которые противопоставлены божественности, или по меньшей мере не направлены к божественности зуя митис шекер клол И вот такого рода выбор, которому человеку, к которому человек приходит, он происходит на уровне истинного желания и полного сердца без примеси какой бы то ни было лжи. Он абсолютно истинный. И в этой области, то есть вот этот вот механизм, он настолько универсален, настолько безоговорочен и актуален абсолютно для любого, что, словами ребе, он происходит со стороны даса божественной души, который есть в каждом, в соответствии с масштабом его души. Но он есть абсолютно у любого, он есть и у великого, и у маленького, и также у Пхус и эйрах, то есть у тех людей, которых, ну, вот масштаб божественной души крайне незначителен. Понятно, что здесь речь идет не о самой Божественной Душе, потому что Божественная Душа у всех евреев абсолютно одинаково по, по своему существу. Речь идет о том, как эта Божественная Душа спустилась в материальность мира и в какие, какие одеяния, на каком уровне она получила. Так вот, даже те души, которые оделись в очень грубые одеяния, и, соответственно, человек в области, ну, какие-то... Области размышления о божественном, какие-то области чувствования от него закрыты просто по природе спускания его души в этот мир. Да вот также эти пхусы, эйрех, вынышомысь, не муха, самые низкие души. А кол, шовин, базе, бецамайнин. Они с точки зрения существа данного вопроса, они абсолютно равны. То есть любая душа, приступив к молитве вот таким образом и пройдя через все эти этапы, она... Должна прийти к любви, ко Всевышнему в Крешма безоговорочно, вне зависимости, какие одеяния у нее, что ей мешает, что у него в жизни сложилось не так. Потому что любая душа даже низкая душа. Еще раз подчеркну: речь не идет о том, что какая-то душа низкая, какая-то душа высокая с точки зрения своей сути. А речь идет примерно о том, как, помните, недавно учили Маймер в Ликуд и Тейра», что среди душ есть семя, животного, семичь, семя человека, семя животного. Не имеется в виду, что какие-то евреи люди, какие-то животные. У них душа, знаете, у одних душа нормальная, а у других второсортица какая-то не стандарт, не формат. Речь идет о том, как души спустились в мир. В этом плане мы можем говорить о душе, которая спустилась в более выгодной для себя, скажем, форме получила, хорошее одеяние, получила правильные, правильный инструментарий для того, чтобы работать в этом мире. Вот такие души мы называем высокими душами, они, может быть, спустились даже просто сразу из мира Ацилус, получив там одеяние, воплотили здесь в материальных телах. Естественно, это выражается в том, что человек, обладатель, носитель такой души, он, ну, в нем божественная природа проявлена лучше, проявлена более ясно ему проще, скажем, да, ему проще в этой области работать. А есть души ну, другого характера. Так вот, несмотря на то, что есть души низкие, так вот, душа божественная, низкая, она все равно божественная. Она все равно шомейлы кис. У мемейла есть Бог, кина садас, лихас и и завая, и само собой разумеющимся образом у нее есть дас, э, который позволяет ей постигать и знать Бога, Каждый в соответствии с его масштабом, с его ступенью. Понятно, что вот кому-то выданы интеллектуальные инструменты вот такого порядка, а другому более низкого. Ну, на, более низком, э, на более низком уровне, значит, он будет это представление получать. Но представление э, и дас в области божественности он может получить все равно. И этого даса будет с гарантией достаточно для того, чтобы произвести всю работу, которая необходима в молитве. «Веливхар в худу» и этого, этого даса будет с гарантией достаточно, для того, чтобы прийти за счет молитвы вот к этому а, главному результату, о котором мы сказали в конце предыдущего урока, и сейчас к нему возвращ, возвращая, возвратились. А, то есть прийти к осознанию и вот этому решению, как DAS, как он приводит к решению, к ясному решению, что надо выбрать добро. рак ахиллук базер рубекатнос выгадлус умиут верибуй худо и разница между высокими душами и низкими душами в этом отношении заключается только в количественном, только в области количественного, в том сильное ну катнус или гадлус малость или величие миут веребуй, мало или много, то есть ну вот и данного, вернее тот уровень, которого достиг, будет достигать размышления данного человека, тот уровень, в котором э, размышление будет пробуждать эмоции данного человека, э, степень э, крепости вот этого решения, которое будет принято, вот это зависит от того, какая душа. Да? То есть одной душе больше придется трудиться, другой душе ну, там, хватит меньшего размышления и так далее. Реакционный шум и снимуха с Н-Jойсер би слабший с бенефиша что животные души, они более одеты, более туда внедрены в природную душу, да кейха с Шолахем, боем биакшома и их силы более заматериальны, более грубы, Велазеис, Трихем, Игеяйсер, поэтому они нуждаются в большем старании, в большем труде у Мильвадша, Эйном, Ехуэлем, Лови, Алинилем, Бейла и кусы Кроме того, что они не способны прийти к каким-то вот великим вещам божественности, Гаммашем Мивинем, Марейзыбакшема. Вот ну, то, что то, что они понимают, понимают они тоже не так ясно, не так не так божественно. Их понимание очень заматериально. А в результате, к чему человек приходит, что его размышления в области божественного дааса, вот именно узнавания божественности, на уровне божественной души воздействует также на животную душу, беисатфил, во время молитвы. Что-то никак не остановиться. Одну секундочку, мы начали позже. Не-не-не, я вас просто смотрю, если, если там размышления на две страницы, то, конечно, не будем дальше идти. Сейчас. Секунду. Ладно, давайте на этом остановимся. Вот, то есть, подводя, подводя итоги, ну, сейчас, такой, сейчас такой текст идет, с одной стороны, очень понятно, с другой стороны, совершенно бесконечным. Мы вот с вами в прошлый раз остановились, остановились посереть мысли, ну и, в общем-то, по, по большому счету, и сейчас тоже. Но какие-то итоги можно подвести. То есть, задавшись целью разобраться в идее молитвы, мы с вами, ну вот уже, как бы даже какую-то систему выстроили, того, как в молитве что работает. Молитва в общем плане – это... Аговый двейкус, любовь, любовь и слияние. Любовь, основной, основная, как бы вот, апогей любви ко Всевышнему достигается в Кришма, А что к нему ведет, вот, вот этим мы занимались на этом уроке. То есть начинается молитва именно с еды, а если говорить еще более, ой, более частным образом, начинается даже не с еды а с, мой да они, то есть, ну, с момента пробуждения, с признания Всевышнего. Вот это признание, оно человека делает готовым к дальнейшему размышлению. Далее, на уровне псуки Дзимра происходит размышление на внешнем уровне, внедрение в себя божественность, осознание того, что такое божественность на внешнем уровне, в благословениях перед, перед Кришма на Внутреннем уровне, вплоть до того, что в крешма человек приходит вот уже к этому самому Дас, осознанию того, кто, кто он, что такое Бог. И вот это осознание, оно заставляет его выбрать только те вещи, которые имеют отношение к божественности, и испытывать отвращение к противоположному. И это, сейчас новая тема началась, актуально абсолютно для любого человека, вне зависимости от того, Какие одеяния получила его душа, какова его душа, она в очень малой мере слита с материальностью, зависима от материальности, или она, наоборот, погрязла в материальности по полной программе. Так или иначе, размышления в этом направлении, принятие Гейдоя и Асога в этом направлении, они приводят его в итоге к данному выводу.